0: 观众朋友，大家好！今天是美东时间七月十六日，金港台时间七月十七日。欢迎收看《时事天天聊》，我是 Cindy 王于鹤。大家好，我是 Iris 陶明。今天秦鹏休假，所以是很高兴又能够和 Iris 一起同框做节目。因为我们自从一起做同声
1: 翻译以来，已经很久没有同框和大家见面了。是的，那我也非常怀念呢当年与 Cindy 一起做节目的时光。<笑>那所以呢，今天我们也要谢谢秦鹏休假，成人之美。是没有到当年了<笑>。我们上一次做好像是每日峰
0: 会，我记得今年。那我们今天呢会来讨论两个话题。七月十六日，港大学生会被抄电话、电脑主机都被警方搜走，校刊编辑也被问话三个半小时。那消息是指出，现在警方是禁止涉案的学生出境，学生被当恐怖分子一样对待。那在国安法下，曾经令人艳羡的香港高等教育是
1: 否辉煌不再？一名纽约的高中少女曝光的父母在中国大陆被绑架失踪，下落不明。十六岁的她如何在数千人面前勇敢发声，感动美国的参议员呢？今天，中共最大的恶行再次的被国际聚焦，前国务院的官员直指是恶魔般的手段
0: 。那我们今天会聊这两
1: 个话题，喜欢我们节目的
0: 观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那一般我和 Iris 呢都是比较轻松的对谈，不过今天这两个话题实在是比较沉重。就我们首先看到第一个话题，香港的年轻人们、知识分子们在中共的统治下，处境是
1: 越来越令人担忧。是的，我们看到呢，香港大学的学生会因为早前悼念七一刺警案中自杀身亡的嫌犯梁建辉，而遭到校方的切割，被要求在七天之内要搬离大楼。此后更引发了学生会今日起总辞道歉。但虽然说被迫道歉，身兼港大校监的特首林郑月娥认为，校方还是需要采取行动。后来港大也发布了声明，宣布不再承认学生会在校内的地位。而除了港大之外，近期以来，香港多所大学的学生组织也相继亮起了红灯。嗯
0: ，学生们是担心说，香港的院校自主已经荡然无存，白色恐怖已经深入香港的校园。那香港时间的十六日，也就是今天，港警国安处是在获得港大校方的许可之下，搜查了港大学生会办事处
1: ，盘问学生会成员，而且禁止律师进入。同一时间呢，国安处的人员还去到了另外两个地方，分别是学生媒体学院以及港大学生会校园电视的办公室，都去进行调查。那特别是针对港大学生会旗下唯一的一个有将近七十年文历史的文字期刊学院，学生说呢，警方在他们的办公室里搜了大概两个小时，而且疑似带走了现场的一沓文件。而学院的总编辑则被问话近三个半小时，还拿走了他的电话、相机还有录音笔。到最后，警方离开的时候，至少是拿走了两个黑色大袋、一个行李箱，还有两个黑色的胶箱。一行人可谓是兴师动众，来势汹汹。
0: 嗯，那除了办公室被抄、学生被问话之外，现在呢，学生呢？更是被限制离岗。港媒是引述消息说，国安处向港大的校方管理层索取涉案学生的名单，还有他们的资料，在各个口岸严密的监察，还有布防，就是为了要防止有关人士企图离港。那如果在离港途中被警方在机场抓到的话，也会马上被扣押。而且呢，如果涉案的学生或者相关的人士离开香港，警方还会用一个《刑事诉讼程序条例》第九十条协助罪犯法，把任何协助犯罪的人潜逃或者是藏匿起来的人，经过定罪之后呢，就可以最高判处
1: 高达十年的监禁。的确是非常重的刑罚。那有学生代表说呢，警方警方的搜查令上是声称是要调查涉嫌违反国安法第二十七条宣扬恐怖主义、煽动实施恐怖活动，以及刑事罪行条例的第九条的煽动他人使用暴力这样子的案件。嗯，
0: 不过当然呢，这都是因为港大学生会之前是哀到梁建辉，所以是冲着这件事情来的
1: 秋后算账。是的，那我们也知道呢，为什么这件事情如此的引起社会关注呢？香港大学本身是有它很大的独特性的，比如说在今年 QS 世界大学的排名里面，港大就位列全球的第二十二位，比北京大学的第二十三位还要前一位。那可以说，不仅是在香港，乃至在整个的亚洲和世界，香港大学都是响当当的名校。而堂堂港大的学生呢，本来应该是精英的学子，如今。金确面临着办公室被抄、被警方问话、被禁止离境，甚至可能锒铛入狱、被判重刑的处境。这无疑呢，的确让人感到非常的愕然。嗯，那香港城市大学退
0: 休政治学教授郑宇硕呢，他就对《美国之音》就说：“其实这件事呢，就不应该由警方出手。”还是说，因为民主国家通常都是尊重大学学生会的独立自主。那要是他们犯了校规，就在学校里面接受纪律处分；要是他们触犯刑事罪行，那就让警方处理。可是，不用学校当局请求警方干预的，就是没有这种事情发生。
1: 是的，这的确非常的罕见、嗯。那当然了。话说到这里呢，有些人可能也有疑问，比如说呢，香港的律政司，他的确已经将这个七一的袭警案定性了，说他是恐怖主义。而港大的学生会的确也是对梁建辉表示了深切哀悼，并且也感激他为香港做出的牺牲。那当然了，有些人就觉得这不就是警方口中的宣扬恐怖主义、美化暴力。那所以警方才对学生穷追不舍嘛？那思敏，你是怎么看这件事情呢？嗯，我觉得是任何人都会觉
0: 得把这个宣扬恐怖主义灌在学生的头上，我觉得大家都是觉得太过了。那其实呢，刚好我之前也做过一个中共所谓“七一”党庆的新闻，那就说在香港“七一”那一天，警方收获的攻击性武器事件是特别多。可是其实现在香港社会上已经基本上看不见什么汽油弹或是刀之类的。所以那个时候，我是听香港的资深大纪元评论员石山就分析说，现在他们就是想要把香港变成一个全面管制的社会。那这样的话，就要制造一些危机，就是把香港的事态升高，然后把它冠上一个名字，叫做本土恐怖主义。那如果是对付本土恐怖主义，就变成一种战争状态了，就是以反恐的名义，警方就可以随便抓人，就像打仗的时候一样。我怀疑你就可以抓你，可以冲进你家，就不用管那么多。石山就这么说，所以现在看到在学生身上也发生这样的事，也就是印证了他的这个说法。那我觉得现在故意要讲的那么夸张，也是就是想要把
1: 事态搞大。的确呢，我们也看到啊，不仅是受到针对的，不仅是港大，就算其他一些个没有发表这种类似哀悼声明的大学学生会呢，其实也同样都受到了香港政府的追击。那港府现在看起来呢，就是要去扼杀香港大学的学术自由的气氛。比如说，在港大学生会的干事会辞职之后，在七月十三号，本周稍早，理工大学也表示说要停止为学生会代收会费，给出的理由呢是说学生费、学生会早前的声明用字过分的偏激。那这就像通过另外一种方式的不承认学生会的存在了。嗯、而目前呢，我们也知道，香港的理工大学学生会是香港八所教资会资助大学中唯一的还有当选内阁的学生会。而在政治的压力之下，现在多所大学的学生会呢都没有人敢去再次参选了。而中文大学他的当选内阁之前也早就在校方的压力下都被迫辞职。嗯。
0: 政府大力打击香港高等院校的学生会，其实换言之呢，就是在压制着香港大学生们，不让他们表达思想，也不让他们有发表言论的自由。那现在看到期刊被审查，还有学生组织的地位不被承认，其实学生失去的不仅仅是合法的权益，也是学术自由的气氛，还有独立思考的勇气。那现在中共也是在
1: 一步步的加强对香港的高压统治。没错，我们看到身处海外的港大学生会前成员呢，也在七月十四号发表了报告。这份报告的名字叫做《失序边缘：香港大学及其与中共的联系》，就明确地指出，港大现在是受中共所控制。那这群校友们就表示说，进来看到港大限制在校内放映《李大围城》这部电影，还有校委会呢，甚至直接欢迎国安处去调查学生，这都让他们目睹了香港大学正处于失序的边缘。他们认为呢，校方是想要借出卖学生来换以息的安寝，或者是以学生的安全和人身自由去祭奠与魔鬼狼狈为奸。他们也在报告中指出，说香港大学的校务委员会大部分的委员与中共都有直接或者间接的联系。那说白了，港大是受中共的控制，非常强的。嗯，而且他们还邀请各国政府进行调查，就
0: 是要提防中共假借渗透这个港，假借港大的名义呢，对各国还去采取渗透。而且报告还特别呼吁美国政府，就是要调查身为美国公民的港大校长张翔。那其实中共对香港的这种蚕食鲸吞，还有这些渗透学院的手法，早就被曝光于世了。所以有声音也说，这种打压会继续下去。那就像重演八九六四之后，对学生秋后算算账的这种伎
1: 俩。那虽然说港大的校友们呢，最后在声明中也的确呼吁了，说呢希望港大早日的回复。百家争鸣、理性思辨的学术殿堂，但是的确呢，就像斯你所说到的，相信更多的人所忧虑、所恐惧的是，曾经这种令人艳羡的香港高端教育这种高等院校，在国安法的禁锢和打击之下，是否已然敲响了难以逆转的丧钟呢？其实，无论世界知名的大学，还是说自由气息浓厚的学术环境，又或者呢是在亚洲这种少有的英文教育的优势等等，都使很多的大陆人呢、啊、国人都非常的向往香港的大学们。那当然了，它更与大陆的教育体系形成了鲜明的对比。然而今时今日，这一切呢，的确或许也将终究就像香港过去这种辉煌的国际金融地位一样，或许教育呢也会成为香港的昨日辉煌了
0: 。嗯，是非常觉得可惜的。不过呢，针对中共对于香港的践踏，国际社会也是有在持续发生。那美国也再次出手了。今天七月十六日，美国财政部是宣布要制裁香港中联办的七名副主任。那七名的这个副主任的名字呢就不念了。那财政部是在公告中表示说，要把这七个人列入特别指定国民和被封锁人员名单，叫做 SDN 里面。那制裁根据的呢是去年的七月十四日由美国前总统川普签署生效的《
1: 香港自治法案》。每次我们知道，按照常规呢，如果说被列入 SDN， 也就是这个所谓的特别指定国民和被封锁人员名单的话呢，那其中的公司、组织还有个人都是说是。主要从事美国认定的恐怖活动，或者是集权活动，以及被认定对美国的国家安全以及外交经济利益都构成风险。那被列入 SDN 的名单的个人呢，也将会面临种种制裁。那其中包括禁止提供特定的服务，禁止投资、支付，还有资本的流动，也禁止为目标实体集资，也要冻结他们个人或者实体的任何资金或者其他的财产，以及呢，也要禁止与美国。人交易做生意，同时这个人本身呢也会被禁止入境。所以说，的确看到今天美国的最新制裁呢，是这一系列美国针对北京去打压香港法治所采取的举措中呢，是最新的动作。嗯。
0: 那我觉得很有意思的一点是，香港警察是现在是以宣扬恐怖主义、煽动实施恐怖活动来针对学生们。那美国这边呢，是依照认定的恐怖活动或集权活动去制裁香港中联办的七名副主任。是，所以这个是很有意思的。那就在今年同一天呢，其实美国政府还发布了一份商业咨询 （Business Advisory）， 是警告企业说，现在在香港经营的风险越来越大了。中共对香港实施更多控制，威胁到香港的法治，导致商业环境恶化，所以企业雇员和公司的数据呢，也都处在风
1: 险之中。而且呢，这份警告还明确地列出了四大在香港做生意的风险。那第一点呢，大家都想得到了，就是国安法所带来的风险。在香港经营的企业呢，都是受到国家安全法等等法律的约束。那中共已经根据国安法去抓捕了很多名外国的公民了，其中包括一名美国的公民。那第二点的危险呢，则是数据隐私的风险也会大幅增加。换句话说呢，如果说中共向你讨要你的公司数据、你的客户数据，你到时候呢也将会不得不向中共卑躬屈膝。嗯
0: ，那第三个是信息获取所面临的风险，就是我们现在看到的香港当局是加大了对言论自由的打压，那也更是凸显在新闻自由方面。那是举了一系列的例子，包括港府是宣布修改电影审查条例，还有我们看到非常令人悲痛的《苹果日报》的被迫停刊。那还列出的第四个风险是，执行美国制裁的企业面临中共报复的风险，因为中共六月份通过了反外国制裁法，就允许北
1: 京可以对外国制裁进行报复。那的确看到呢，今天的这一份商业建议啊，或者说是商业声明，是明言的警告了众多的美国，甚至是其他国家的国际公司了。就说清楚，香港现在其实已经沦为了中共控制之地，要在那里做生意的话呢，其实早就不复往日的安全或者稳当。稍不小心呢，行差踩错，就连人带公司都有可能遭殃。那可见国安法的大棒，其实打的不仅仅是香港的法治，或者说是名言中的言论自由啊，表达自由，其实更加重创的是香港的民生，包括教育乃至未来的整个经济前景
0: 。是。那看到香港的新闻，实在是觉得非常的悲痛，尤其是刚刚谈到的香港的年轻人们遭遇的不幸。那我们现在是看到另外一个故事，就是今天在华盛顿 DC， 一位年轻的高中女生是在数千人面前发言，讲述她的父母在中国被非法绑架的故事。那同样，她的经历也是引来了美国政府官员的关注和回应。那她是提到了乌云背后透出的阳光，所以也希望能在这边带给观众
1: 朋友一丝希望。是的，那么的确呢，今天中午刚好在为这场集会呢在做同声翻译、嗯，在翻到这一段的时候呢，我也是非常的对她的经历感到发自内心的难过，那也可以体会到这位小女孩她的感觉，但是的确呢，看到她最后的乐观呢，也让人感到非常的欣慰。嗯
0: ，那我们就来介绍一位这个介绍今天的这位主角，这个高中女生的名字是叫做陈法元。他是来自中国湖南长沙，现在在纽约就读高中十年级。那他出国还算是不太久，他是二零二零年八月到纽约学习的。那他说他拉了多年的二
1: 胡，梦想就是成为一位专业的二胡演奏家。是的，那他也提到呢，他的学二胡之路呢，就是因为父母鼓励他才开始学习二胡的。那他现在仍然在纽约追梦，但是呢，他的父母却仍然在中国不知所踪。嗯，那他说他到了纽约后呢，几乎
0: 每天父母都会给他打电话，都会问他恋情的情况啊，然后学习的情况，也很关心他在这里的生活。但是，二零二零年十月二十七日晚上十点半，这一切都变了。他父母在长沙的家呢，是被穿制服的警察，还有大约二十个便衣暴徒闯入，洗劫一空，个人财产被没收。那过程中也没有出示任何法律文件。然后他们被抓到了长沙市的拘留所。那我们就直接听一下今天集会上的这位小女孩，直接由她来讲。我们来听一下。那请 Iris 同声翻译
2: 。The last time I spoke to them was a Monday. 我上次与他们讲话是在这个周一，也就是在那们被绑架的前一天。To think that the arrival was happy
1: to see that I was in my n i n t r i s s To think that I was in my ninth
2: morning class. To think that I w a To Think That They There This Have
1: And Been For。我感到浑身发麻，震惊不已<音>。想到他们在星期二没有给我打电话的时候，就是因为他们被捕了。我一想到他们被捕的时候呢，他正在开始上早上九点半的课。他说呢，他想到在那些个拉二胡的日子里，他们是被关在了一间冰冷的水泥的牢房里。想到他们的父母呢，在那里已经待了漫长的九个月。嗯。
0: 但刚刚好像是没有完全播完，所以呢 ，Iris 就把他今天讲的内容呢，再把它接着讲完了。那对于一个置身在国外的年轻女孩子来说呢，真的是很难以承
1: 受这样子的事情。是的，那其实不止他们一家被绑架了，他也提到说，他父母的朋友们这七个人的家里呢，都被洗劫一空了。而他父母和这些人遭受到这样的不幸呢，仅仅是因为他们的信仰，也就是修炼法轮功
0: 。嗯。那他说他非常震惊，那想象那个场面实在是太可怕了。他还说，如果他还和他的父母一起待在中国的话，很可能会和他们一起被绑架。那他是说，这个事情发生之后，他就一直很关注他父母的消息，包括看明慧网的网站，查看手机信息。那他是说呢，一些被绑架的修炼者是在十至十五天之后被释放，可是直到现在，他们仍然没有出来。那六月，他们看似面临已经定好的判刑。不过最近呢，明慧网上有更多的关于长沙市或是湖南省的修炼者遭到逮捕骚扰的消息
1: 。那这样的事情今天还发生在中国各地。是的，那但是他的讲话中呢，还有最后的一段，我们来听一下。当时我感到非常的感动
2: 。a l t h o u g it's been nine months since my life was turned upside down, it still feels very new. 我的生活千帆已过，五个月的时
1: 间了。I'm not used to it. I'm often don't know what to think. I don't know how to feel at all. I get angry, sad, lonely, lost. I feel all of these and more. I'm often at a loss for words. I would certainly hate those police officers and the ideas that they start
2: with. How would I possibly forget them with the things they have done to my parents and me? 但是今天，我却看到了一线的希望。乌云背后所透出的阳光，这么多人站
1: 到这里，让我感到无比的鼓舞。政府官员们发出的正义之声也让我感到鼓励。美国所代表的正义还有自由的希望让我感到鼓励。我也为前几天倾盆大雨过后的美丽阳光以及蓝天感到鼓
2: 舞。所有这些事情都提醒我，最重要的是
1: ，我被我父母对真善忍的坚定信念所鼓舞到。
0: 我真的觉得是很令人感动，因为虽然他的处境真的是十分的令人悲痛，但是他还是能够用这么乐观的心境
1: 去面对。是的，就像他说的 ，“silver lining” 这个云朵背后透出的一线阳光，一线希望。那的确看到呢，今天数以千计的法轮功学员聚集在华盛顿 D.C. 华府，去声援法轮功学员以及那些个被迫害的其他的中国人，也去呼吁中共政府必须要停止迫害。那的确呢，看到其实与陈法官一样的家庭还有千千万万。嗯。
0: 那他还在他的演讲中呢，他是说，如果我不修炼法轮大法的话，我肯定会恨那些警察和暴徒。所以说可以看到，法轮功学员他们真的是秉持着一种真善仁的理念，时时的要求自己。就算是在中国，一直到现在还在经历着那么多的不公平，依旧是和平的反迫害，他们仍然在中国或者是在全世界
1: 各地都这么和平。那已经二十二年了，这个迫害。的确呢，我们看到即将到来的720或者是7月20号呢，正是法轮功反迫害的22周年。那这是为什么？今天呢，上千名的法轮功的学员们呢，聚集在了华盛顿 DC 去举行游行，还有和平的集会
0: 。嗯， 1 9 9 9年的7月20日，中共党魁
1: 江泽民
0: 是发动非法的镇压法轮功，制造了空前的人权灾难。那当时他下的指令是：经济上截断，肉体上消灭，名誉上搞臭，打死算白死，打死算自杀，还有不查身源直接火化。所以被迫害的法轮功学员呢是数不清的，因为当时在中国是有上亿人学练。那修炼真善忍是好的普世价值，没有人会反对。所以之后呢，中共是发动了舆论宣传的工具。对法轮功学员进行很多的造谣，还有编造了非常多的谎言，包括对四二五和平上访的扭曲，那也编造了天安门自焚未案等等的。那当然，对法轮功的这种造
1: 谣毁谤，也是中共一贯的手法。是的，像刚才思丽所提到的这种打死算自杀，打死也白打死这种伎俩呢，其实一开始在这个法轮功学员反迫害的初期啊，很多的人他或许呢半信半疑。可是我们知道呢，在过去这几年来，香港所发生的这种被失踪、被自杀等等的案例呢，也是让人们看清楚了，原来这么多年来，二十二年来法轮功学员所一直在努力曝光的中共的暴行，原来是真实存在，而中共呢。也真的做得出来，也的确呢，在今天的集会上也看到了这一点，越来越多的人去认识到了中共的伎俩。那包括在中国的法轮功学员呢，是被迫害致死，甚至呢是被判重刑，关进监狱里面被非法的劳教。那最严重的是呢，甚至会遭到精神折磨、酷刑折磨，甚至是活摘器官。那的确导致了无数的家庭，像陈法元的家人一样，妻离子散，家破人亡。
0: 陈法元呢，只是非常
1: 多人中的其中一
0: 人而已。那活摘器官呢，的确是这个地球上史无前例的罪恶。我想这个名词呢，一刚开始出来的时候，很多人都是觉得不可置信的，真的觉得说怎么会有这么罪恶的事情发生？那是自从2006年这个中共活摘人体器官用于移植的这个指控才出现，那调查取证也一直是很大的一个难点。因为死去的人不能说话，参与的人不敢发声，而且像中共之信息这么封闭的地方，国际社会也很难取得真正的信息，所以使得活摘器官这个指控呢，是一直被国际社会重视，可是呢，还是阻力重重。那之前呢，我们知道新唐人的节目《新闻大家谈》，主持人林兰呢，是请到了之前在乌鲁木齐铁路中心医院肿瘤外科做外科医生的一位证人。他是出来说他曾经参与过活摘器官，非常的震撼。我们来看一下
3: ，包也打开了，都已经准备好了，然后我就开始，呃，问这个麻醉师，因为我们常规，呃做手术之前都要看一眼，啊，麻醉师，呃，麻醉师点头我们才可以。但是，呃我那，呃，也是用那种常规的那种，呃，眼神看了他一眼，然后他说：“你看我干啥？”我说：“没有打麻药了。”然后我才反应过来，根本用不着打麻药，因为他已经半死了。然后，我就开始切开，然后呃切那个皮肤的时候呢，可以看到出血。在切皮肤的时候看到出血，说明这个心脏还在跳，而且呢，这个人呢，嗯、他还没死，嗯、他的呃全身呢就是那种他还在。做了一番挣扎，但是呢，他已经没有那个力气了。然后他的挣扎也没有阻碍手术，你就说他他的那个挣扎挣扎很弱。然后我们主任呢，啊、呃，他就在我的嗯、呃、旁边呢，就说从这儿进，把那个嗯、呃、从那儿走，这么近，哎、呃，这样做那样做，他就哎、呃、指导我。然后我发现呢，这个呃这种创伤性手术呢是很容易的，呃，不像我们那个平时做手术，因为你得非常小心，呃，不能损伤呃临近的器官组织，尤其是血管。而在这个手术时候呢，你根本不用担心，你所担心的就是在越快越好。
0: 那我觉得这一位前外科医师安华托蒂，他能够出来揭露这个当时的事情呢，是非常勇敢的。是，刚刚那一幕真的非常震撼
1: 。是，特别是他是亲身参与的人之一，他又能有这个勇气，还有这种良心的觉醒吧，能够说，是的，我做错了，我犯下了这样子的罪行。但是呢，为了我的良心，我愿意把它呈现在整个世界之前，去曝光这样子的罪恶。我真的真的是非常有勇气。是，就是要曝
0: 光出来才能够制止他。那我们就来讲一下他的故事。他在说这段话之前呢，他有大概介绍一下这到底是怎么发生的。那安华托蒂呢，是说那时候他呢还是一个很年轻的一个主治医师。那有一天下午，他主任呢就把他叫到他们的办公室，然后说想不想要做一件野性大的、一件很野的一件事情。那他当时呢就觉得很兴奋，到底要做什么事情？结果呢竟然被带到刑场去。他两个主任呢，在那边等着他们，然后还说听到枪响之后，你们就赶快过来。那他是说，他当下也不知道到底怎么回事，不过不知道过了有多久，就听到了枪响，那就跳上车就往里走。那他说，我看到十几个吧，具体不知道多少个被枪毙的人躺在山坡上，穿着囚犯的衣服。那他是说，这个时候有一个武警过来，就说往右边走，这是最右边的那个是你们的。那他就说什么叫做我们的，但是呢也不管管不了那么多了，然后就到了那边，那有两个主任在那边等着，他们就叫其他人就把一个尸体把那个尸体抬到救护车里，然后就叫他们呢叫到一边，就是说你们现在就以最快的速度把肝脏和两个肾脏拿下来。那他说就到那个时候呢，他才知道他
1: 到底是去那边干什么的。是的，他的描述呢，有非常多的细节是的确是亲身所经历、所目睹的。但是非常惊讶的是呢，他在节目里说啊，其实他当时还觉得很自豪啊。为什么呢？因为他当时觉得，哦，他是在消灭国家的敌人。他是说，这种像是一个每一个生活在这种所谓新中国啊、长在红旗下的这些人的一种职责。他是这么说的：，他说，因为我们出生在这个社会，在这个体制下长大，从小在家、学校，然后在单位所接受到的这些教育，还有所有的这些个经历呢，都让我们学会不该问的不问，叫你干啥你就干啥。但是后来到底发生了什么呢？他说他见证到共产党的邪恶越来越多，真正的发生的清醒。最后他被迫流亡到英国，一直到今天。他现在说，而共产党的理念呢，就是暴力革命，他就是要杀人。因为共产党它是一种出生在混乱中的一种政党，因为只有混乱、天下大乱的时候呢，才可能会产生共产党这么一个政党。而他也只有在这种独。独裁的制度之下才有可能壮大，但是呢，一旦要是和平实现了，共产党它就没有存在的条件了，因为它的理念就是暴力革命。是，那他刚刚呢说他很
0: 自豪做这一件事情，相信在很多就是有正常道德观念的人来。这个心里想的都会想说，怎么可能在任何情况下你都不可能去很自豪？不过的确是，他也解释了，在这样的体制之下，这样子的体制之下出生的还有长大的人呢，的确就是党叫你做什么你就做什么。而且他还说呢，他刚刚还说，他认为他是消灭国家的敌人嘛。可是我们都知道，其实国家的敌人就是党的敌人而已。那可是呢，中国共产党就是要这样子，就是绑架中国人民，把他们跟着。这个共产党绑在一起，让他们也分不清楚党还是国家。那共产党这样做的这些坏事呢，也得要中国人民来陪葬。是的，那其实呢，刚刚那个是很深刻的访谈。所以，如果大家想看更多的话，可以看《新闻大家谈》的节目，就是找一下呢就可以找得到。那很难过的是呢，中国大陆仍然是发生着活摘器官的罪恶。当然，也希望有越来越多的中共体制内的人能够像他一
1: 样。了解真相之后，愿意站出来揭穿这个黑幕。是的，就像我们刚才所讲的一样呢，其实这件事情到今天的这个曝光度，相较多年来呢，以前呢是非常的有很大的变化。那包括在今天的集会上，就看到其实很多位人权组织的领袖呢，他们都毫不避讳的直指活摘器官中共所犯下的这一罪行。那比如说呢，哈德逊研究所的宗教自由中心的高级研究员还有主任呢，他叫做尼娜谢伊，他在发言中呢就援引了联合国最新报告等等，他是说呢，中共活摘器官的罪行是绝对无可辩驳的，不容辩驳的。他也呼吁要立法去禁止中共那种令人厌恶的尸体展，就是这种解剖人体展，还有所谓的器官移植旅游，就是说呢，为了移植器官到中国去接受器官移植。他说呢，在此之中有非常巨大的不透明的产业链，而他也引他也引述了很多报告，比如说他说呢，两千年的时候。中国的器官移植是突然出现了爆炸性的增长，而这些时间线呢，刚刚好与开始迫害法轮功的时间线呢是完全吻合的。所以说，中共解释不了他的器官究竟是从哪里来的。而时至今日呢，他也呼吁说，美国政府就像他今天说香，说新疆人是被中共执行种族灭绝一样，他说呢，也要美国政府去指定中共对法轮功学员所犯下的罪行就是群体灭绝罪。
0: 嗯，这件事情真的是已经越来越获得国际关注了。像七月十三日的时候，美国国务院前国际宗教自由大使山姆·布朗巴克，他就跟大纪元的记者表示说，他建议拜登政府应该要公开中共活摘法轮功学员器官的这种罪行。他还说，拜登政府绝对要向中共的外交部长提出来，也要向习近平提出来。需要在国际论坛、联合国、世界卫生组织
1: 在制裁措施中都要提出这个活摘器官的议题。我们的确看到了，今天呢，事态是发生着非常急转急。急转直下的变化，那包括在美中的对谈之中呢，人权的议题现在是越来越被直接提及，不再像去过去那么多年一样啊，说是避重就轻，只管经济了。那的确呢，看到说到底要和中国人怎么对待呢？怎么对待这个国家乃至政权呢？这位大使他自己也提出来，他说他是很热爱中国，还有中国的人民，他最小的女儿呢就是中国人，因为是在中国领养的。但是呢，就像我当时翻译的时候，我特别记住他这句话。他说呢，中国不是中共。他也说呢，我爱中国，也爱中国人民。但是呢，我绝对不同意这个政府，也就是执政的中共。那我们也记得了，前国务卿蓬佩奥呢，也都是每一次演讲中都要明确的分开中国还有中共的区别。嗯。
0: 那像 Iris 刚刚讲到的，真的就是在中国里面的人权迫害是越来越被放到这种国际的台面上来了。那还有包括我们也知道，今年的五月十三日，就是在法轮大法日的时候，美国国务卿布林肯是宣布制裁一名迫害法轮功的中共官员，是四川省成都市前六一零办公室的主任余辉。那他和他的直系亲属都会被列入禁止入境美国。那这个是单独拿出来
1: 制裁的，就是制裁这个中共官员，因为他迫害法轮功。是的，我们也的确看到呢，无论是针对香港人呢这种自由的压迫，以及对他整个社会，包括教育、经济乃至民生的这种蚕食鲸吞，还是说长达二十二年的针对法轮功学员的残酷迫害，到今天呢已经成为了世界的焦点。而中共这种肆无忌惮的作为，是否能够继续的被世界容忍呢？我们也拭目以待。是，那我
0: 们也很高兴，越来越多有良知的人们是站出来了。那我们当然也希望这个惨无人道的迫害能够尽早结束
1: 。好的，那我们现在呢，我们也来看一下观众朋友们呢有没有什么对我们的反
0: 馈。是我们看到这个新唐人电视台的频道
1: ，有一位观众谈谈是
0: 说秦鹏观察没有秦鹏，<笑>然后还有观众说为什么今天我们两个一起播报呢？其实就是因为秦鹏今天休假，所以我们两个又终
1: 于能够久违的同框了。是的，那也的确呢。就像我们开头所说的，秦风也算是成人之美。我们呢之前一直是在做这个同声翻译的搭档、嗯，所以也很久没有一起与大家见面，在这里呢也非常的高兴。是，那我们再来看看，对，有一位观众 Casper Dong， 他是说
0: 美国抵制新疆产品，的确是现在也包括在新疆的人权迫害嘛，国际也是非常关注的。
1: 是的，那还有网友提到呢，是说要抵制北京奥运会的这个事情。那的确呢，看到无论是交谈之中把人权的问题拎出来讲，又或者看到整个现在的美国国会乃至其他的国家呢，都是明确的要说要去抵制北京的奥运。那所以说，看到中共的政权，它在国际社会上的认可度呢，现在已经非常明显的。不再那么的得人心了。嗯
0: ，那还有包括这个隐瞒疫情的事情，是的。所以现在大家也都是在病毒溯源，还有和中共追责上面呢，也是一直在施压。所以，我们看到现在真的是现在中共是感觉是内忧外患
1: 的一个感觉。是的，那我们今天的节目的时间也很长了，那也非常感谢了今天大家在这个周五的晚上呢，与我们一起去探讨这些个不同的新闻话题。那么在此呢，祝大家周末愉快。祝大家周末愉
0: 快！我们之后的节目再见。